0: 欢迎来到有时书店，有时外面。这里是由位于苗栗市的书店日荣本屋所制播的节目。除了在书店里介绍书籍。也会走出书店，拜访朋友，轻松聊天，或是探访山径步道。每个人都是一本书，世界更是一本大书。让我们一起来阅读吧。嗯大家好，欢迎来到有时书店，有时外面，我是日荣本屋的店长阿公。好久没有自己一个人 solo 讲一集了，嗯，前面就几乎都是访问朋友的集数。其实也不是偷懒，是因为很多现实的因素，包括呃十月初的时候出国了半个月，在那之前呢，因为也没有时间剪。已经录好的库存，所以就停更了两个礼拜。但因为听的人很少，所以大家可能也没有太在意这件事情。然后回来之后呢，咳嗽咳了也是半个月到快一个月的时间，所以也没有办法录新的集数。就本来其实希望说访问和比如说说书啊、朗读或是边走边读这样的单元是穿插着出现的，就是有时候热热闹闹的，有时候安静的听一集。讲一本书这样子，但实际上做了，发现还蛮难达到这种理想状态的，因为会有比如说时间的考量啊，或是呃简接上的问题，或是比如说像自己的声音状况无法控制，就是碰到天气啊，像我这种过敏体质，在季节交替的时候就会不停的流鼻水，然后鼻涕倒流，所以声音就会产生一个鼻音很重的状态，这样就比较没有办法录。嗯，所以其实现实跟理想还是有一段差距的，但已经走到第十九集了。呃，因为我本来的设定是今年第一年做，然后第一季我希望在二十集的时候做一个收尾，就是暂时的休息，然后到明年第二季开始之前呢，可以比如说录一些。呃，其他的东西也也有可能，比如说在过年前后左右可以开始第二季，但第一季就想说，哎、欸，差不多做个二十集，然后可以回顾跟检讨一下，有什么地方可以改进呢？在第二集再来调整这样子。所以其实第一季也就剩两集了，在剩两集的情况下呢，就有些朋友敲碗说想要听我十月初去 E B C。也就是圣母峰基地那一趟旅程上发生的事，之前在书店里已经开过一场实体的分享会，但是有一些朋友在远方嘛，或是那天刚好有事没办法来，他们就说：“诶、欸，我们也想在线上听，或是那你就录一集节目。”然后讲一样的内容也没关系，当然我不会讲一样的内容啊，因为这样就没有什么意思嘛。会有稍稍的不同。那现场听的朋友呢，就是有影像跟照片在节目中，我就想说呈现一个声音剧场的状态好了。其实去之前，我本来也是想的很天真，我想说，哎，我把录音器材带去好了，这样就可以顺便收那边的声音。当然有我预设会收到的声音，但是呢。其实我不是这么有信心可以走完那条路，或是到那个终点这样子。那在这个情况下，我觉得还是先顾好自己的健康跟体力，就是在我可以负荷的范围内呢，安全地走完这条路，平安地回来，我觉得是比较重要的事情。所以呢，我就用手机录下在一路上沿途看到的风光啊，还有动物啊，还有那边的声响这样子。那讲到 E B C 呢？不知道大家对这条路有没有什么一个基础的认识？它不是登上圣母峰啊，它不是到八八四八那个地方，我没有到八千以上那种死亡地带。其实我们走到基地营，基地营就是呃要攀登要登顶的人，他们搭了一个基地帐，然后在那边当成一个。攀登前的据点，可以在那边调整自己的身体，比如说适应高海拔的状态，然后观察天气，等到一个比较好的、比较稳定的天气窗口的时候，他们再决定要往上爬。一般的游客，就是我们这种大众路线走 EBC 的游客，并不会走到真正的基地营。在前几年的时候呢，是可以走到实际攀登者他们搭基地帐那个基地但是因为去的人非常多，它等于是一个世界知名的观光景点嘛，全世界的人都想要一睹圣母峰的风采，所以呢，它每年都会有十几万的观光客游客进入它那个萨加马塔国家公园的范围，但真正的攀登者要攻顶人就会觉得游客太多太吵了，会打扰到他们休息。然后呢，他们也有东西失窃，他们就怀疑说是因为游客，就是人很杂嘛，人来人往的，可能谁掉的东西也无法无法确定说是不是游客偷窃啊，或是其其他攀登者什么之类的。所以后来呢，这个国家公园的管理处他们就把游客要拍照留念、到此一游的那个基地营呢往外面移，就是不会打扰到真正的攀登者，所以大家就会走到。五千三百六十四公尺的一个地方，在那边就是当成目的地这样子。那我们要走多久才会抵达那个基地？你的那个地标，大概就是往上走七天，是从海拔两千八的卢卡拉机场，然后走七天，慢慢往上爬升那个海拔，走到五三六四的那一个地标。那第二天呢，还会继续爬一个附近的山头，叫做卡拉帕塔峰，然后在那边可以看到圣母峰跟洛子峰中间的日出。之后再用五天的时间下撤，就回到卢卡拉机场。嗯，大概是这样的，就是走十一二天这样的行程，然后总里程大概是150公里吧。爬升就是从2800公尺到5550五就是那个卡拉帕塔峰，也不是每天都是上坡，因为它的国家公园范围很大，所以可能也会有上上下下这样子的路程。有时候你会觉得走得很累，但有时候某些天你会觉得还蛮轻松愉快的。那也有在差不多的海拔适应高度的这种行程，在4000多公尺的时候会停留一天。在同一个地方住宿，然后稍微走个五个小时，在附近的海拔适应之后，再回来住一天。这是一个关于间谍、阴谋和斩首，关于战争和屠杀。关于令人屏息的政治、外交和军事失误，关于大胆拼搏、惊险逃命和勇气的故事。风是强大的存在，还有雨和泥，连同杜鹃花、兰花、水蛭、蝴蝶、文蚋和沙蝇，数百头公牛、犁牛和骡子轮番上阵，还有几千只骆驼。为数众多的大象和至少两只斑马。故事的背景是地表最壮丽的地理景致。在七十一年当中，珠峰的真实本质始终诡奇的悬而未决。它既是现实，也是神话，部分是符号，部分是实质。最重要的，它是一种象征，代表了至高无上但无法企及的事物。这是一种象征变成一座山的故事。刚才的那段话呢，是出自于《寻找山：珠穆朗玛峰世界顶巅——珠穆朗玛峰的发现、命名和最早的攀登史》这本书，是由克雷格·史托迪所写，时报文化出版。这本书里面写了很多。圣母峰一开始怎么被英国呃在印度殖民的时候，因为要测量绘测地图而发现一个小黑点，然后怎么样想方设法想要变成世界上最早攀登圣母峰的一个国家，因为那时候南北极都已经有人先去了，然后第三集就是地表最高的圣母峰是英国处心积虑想要拿下的一个，就是最早攀登的这一个象征意义。但是呢，嗯，他的书就停留在第一次官方组队，也就是马洛里登场的那一次探险当中、探勘当中，然后他们那次就没有没有登上去，他就停在这边。他参考了蛮多《静谧的荣光》这本书里面的内容。对，那前面大家听到的铃声呢，是牛铃，就是在那边会看到很多驼兽。这些驼兽包括犂牛或者说牦牛，有水牛，就是不不见得全部是高山上的牛，也有水牛跟犂牛混种生下的那一种牛，忘记它的名字叫什么。对，还有骡队和马队，就是所有山上的物资呢，都是驼兽和人背上去的，也有很多是负责运送粮食。因为海拔越高，其实就越种不出东西。然后在山上经营那些民宿，或是说 tea house 茶屋，它里面所需的东西都要靠驮兽跟人背上去，有很多背呃食物上去的人，对他们的薪资好像会比。那个背行里的 porter 跟向导再低一些，那路上常常看他们背了超多，比他们身形跟重量都多很多倍的东西在路上走，但是他们其实都蛮瘦小的。那有时候他们也会靠在路边的那个石头上休息，这样就是在那边喘气。所以其实这整个整条 EBC 的路上呢，很多东西，不管是瓦斯啊，或是盖房子的材料啊，或是。不管是吃的用的，都是背上去的。所以呢，那边的物价就是海拔越高，物价越高。你买一个东西，你在山下买，然后两千公尺、三千公尺、四千、五千，那个价钱就是节节高升，跟海拔一样。对，所以呃，有些东西呢，如果你花钱买得到，我觉得是还好解决。对，最怕是有钱也买不到的东西。对，这时候就要靠呃，可能你的队友啊、团员们互相支援。那、呃、现在听到的就是牛铃的声音，牛铃的声音呢比较低沉，比较闷一点。那我们可以来听一下马的铃声有什么不一样。这匹马很特别哦，我录到它的时候是在我们第一天走到路边一个餐厅休息吃午餐的时候，然后我看到旁边就远远处有马的铃声来，然后我就录影，就是一个人骑着一匹马，然后到我经过我们旁边的餐厅的时候就开始下楼梯，其实有一点危险，但是我就觉得哦，他们技技术其实很厉害，不管是骑马人或是马本身，那个。好像有一点步伐不是很稳，但后面又会显得很轻盈灵巧。马的铃声就是比较清脆、key 比较高的感觉。好，那我们来听听那个罗队的铃声有什么不一样。罗队的铃声有点像介于。介于牛铃跟马铃中间的 key 就是中音，比如说马的铃声是高音的话，牛铃是低音，然后罗队就是中音。我觉得这个很有趣，因为这个是蛮壁垒分明的，你不会看到马挂着牛铃，也可能是因为重量的关系啦。但我觉得很像不同的车型有不一样的喇叭，然后远远的你就会知道说等下来的是什么动物，可以从铃声先辨别。然后他们有时候会在。比如说骡子啊，或是马的面部的地方，或是牛的身上做一些装饰，比如说有颜色的毛啊，或是刺绣的装饰披在它们身上，其实有的还蛮华丽的。你就可以看到，哎，今天经过的牛比较时髦哦，或是今天的马是蛮多那个刺绣装饰品的。其实，在那边。路上真的会遇到非常非常多的动物，而且它会跟人过一样的吊桥，走一样的阶梯，一样的坡。那路上呢，有一些你可以停下来看到有那种租马的标识，甚至走到比较高，甚至基地营或是呃中间会经过的一些地标，都有可以租马。为什么要租马？就是有些人会走不动，那走不动的时候，你就可以骑马。不管是上坡或下坡都是可以骑马。那比起来的话，牛不管是水牛、驴、牛、牦牛，他们都会，我觉得背负比较重的东西，可能因为它本身重量也比较重。然后我之前疑惑，因为每天都会过一些很裸露的吊桥嘛，可能我们经过一山又一山，然后经过山谷、溪流、溪谷的时候，就会要过吊桥。现在是可能水位比较高、比较湍急的时间。一开始过的时候，就会觉得说：“哦，为什么它没有像台湾的吊桥会写说限重几公斤，或是限过几个人呢？”并没有。那我们这一团还蛮大的团，有大概二十个人，然后过的时候也都不会说：“哎，等大概几个人先过。”因为它整路都没有这种限制。但后来我看到一群几十头的那个骡子队。也在过那个吊桥，然后他们都背很重的东西的时候，我就想啊，他们都没有限重了，他们都驮那么重的东西，那我们人身上的背包也没他们重啊，所以应该也没有重量的问题吧？我想说这个是经过重量测试的，所以应该是没有安全上的疑虑啦。但是动物多呢，路上什么东西会很多，就是动物的粪便也会很多。一开始你就会很想要巧妙完美的闪过那些。后来越走越多天之后，你就会有一个体悟：人在 E B C 走哪能不踩屎？差别就是在于新鲜的屎 （fresh shit） 跟那个成年的屎，因为有可能是他会被。土啊，或是沙、啊，什么东西盖过，所以你可能不管是怎么样，你的你的鞋子跟你的登山杖，可能难免不了一定都会踩到或是戳到。但其实，比如说动物的粪便，尤其这些吃草的动物，对他们来说也是蛮有帮助的，因为他们呃，我们每次到走到一个餐厅好了，或是晚上住宿的那个 T e a house， 就是茶屋，其实它就兼具餐厅、咖啡厅跟民宿的功能。我们走到那种。建筑里面啊，其实房间内都会非常冷，尤其到了海拔四千以上的房间，真的是你走进去，牙齿就会开始打颤，然后身体会开始发抖，那种冷。虽然你已经加上了你的御寒衣物，比如说已经换了羽绒啊，戴上毛毛了，还是会从心里冷出来的那种，全身在发冷。然后这时候大家就会。集中到他那个吃饭的地方，呃，餐厅起居室，他会有一个中间像壁炉，然后跟烟囱通到外面的装置，然后那个炉里面他们就会烧晒干的牛粪，跟比如说一些纸类啊、木材这种东西，所以其实只有待在那个餐厅的地方才会感觉到温暖，但有时候呢，他们的餐厅跟厨房又是连在一起的。我们在等在那边取暖，然后等待晚餐的时候，里面厨房也正在炒菜啊，或者什么准备晚餐，所以其实有油烟。可是这就不能二选一，你只能都要。就是如果你想要取暖的话，你就要忍受那个不通风的油烟味；，不然你如果不想要忍受油烟味，你就要回到非常寒冷的房间，在里面瑟瑟发抖。所以通常就是我会待在选择我要取暖，然后继续忍受那个油烟味。值得记取的是，那些被诺亚、杨赫斯本。和他们的俄罗斯同行视为英勇攻击和伟大冒险的行为，对尼泊尔、西藏和许多国家的政府来说，是无数次对国家主权的恣意侵犯。尽管这些探险家的胆识和勇气毋庸置疑，但支持他们非法侵略行为的帝国式傲慢也不可忽视。同样值得记取的是，正如殖民地有些人打趣地说。大英帝国之所以日不落，是因为上帝不信任黑暗中的英国人。前面呢，在《寻找山》这本书里面有提到，就是英国人他们发现了圣母峰之后，非常想要成为第一个攀上圣母峰之巅的国家。但我觉得“发现”这个字很妙，因为。这个怎么可能是他们发现的呢？那个山一直存在那边，从这个地表的地层运动开始隆起之后，那附近住了世世代代的西藏人、尼泊尔人，他们早就知道有这座山的存在，而且他们是这座山有他们自己的意义，不管是宗教上的意义，或是传统文化、历史上的意义。比如说，呃，尼泊尔人称圣母峰为“天空的额头”。就是那一区，我们所要进入 EBC 圣母峰基地营，就要申请入山入园，进到萨加玛塔国家公园。萨加玛塔在尼泊尔语里的意思就是天空的额头，所以它那整个园区一千多平方米都是国家公园的范围。然后西藏人呢称它为女神，是第三个女神，因为那附近有好几座山都是女神。我觉得就像。之前看过一本叫做《K 兔峰：天堂之门与雪巴人的故事》，里面就有讲到，在 K 兔附近的人，他们觉得 K 兔是不能攀登，因为它是神圣的。他们是崇敬他、朝拜他，但不觉得他是可以攀登的。就像有点像，比如说台湾大坝尖山是。那个泰雅族的圣山，然后现在已经不能攀登上去了，以前是可以的。所以其实这些山对于当地的居民来说是有一个另外一层的意义，有可能是信仰、宗教或是心灵上的寄托。但是对于帝国主义这些侵略者来说，就是我必须征服的，而且我要第一个上去，代表我的国家很强大。那时候那个有一个叫寇松，他当时是印度的总督。因为那时候英国殖民印度嘛，他就说，呃，甘城、张家、圣母峰这些世界最高的山峰都在我们的领土之内，所以英国人理所当然应该第一个爬上去。这对,对他们来说的心态跟当地居民是完全不同的，所以我觉得发现这样真的很妙，就像发现新大陆，在那种。大航海时代，大家都要去抢殖民地。就是我发现这个地方，然后我就开始掠夺那边的资源，然后压榨那边的人民。所以这个发现对于帝国主义人来说是一个骄傲，是一个攻击，是一个 KPI。但是，对于在当地世世代代生活的人来说，根本就是灾难的开始。所以呢，发现这件事情，就是英国开始对他有一些念头。派了很多探险队去，好几次都没有成功。之后呢，大家现在后话就是官方记载所知，现代的登山方是第一个上去的是纽西兰人跟雪巴人，也不是英国人呐、啊。对，所以那他们前面这些做了这些黑心的事情，用战争、用压迫，就是强迫西藏人去打开他们的国门，然后他们大队挺进去，想要攀登上圣母峰，这一切。你不觉得很荒很荒唐吗？那今年的二零二三年，距他们第一次爬上去的那一年，刚好是七十周年。所以呢，在尼泊尔本地跟我们在萨迦马海国家公园，就是走 EBC 的沿途，就可以看到一些海报啊，跟他们当地也有一些庆祝的活动。尼泊尔这个国家，因为有世界最高峰的存在，所以他们的登山产业就是发达到一个。极度商业跟客制化的程度，就是他可以为他的客人定做各种的行程，而且他们的直升机产业非常发达。我觉得在 EBC 路上看到的直升机比老鹰还多，就是每天都在天空哒哒哒哒哒哒哒这样飞来飞去。我曾经有想要录，但是每次等到我手机拿起来，它就已经过了。但一天真的会有非常多的直升机。我就在想说，呃，有些是往返加德满都跟基地营，就是他们没有经过我们中间走着这十几天的路程，他们要等点的话就直接先到基地营去适应高度。也有听，就是中间有听别的队啊，然后别的国家的队伍就说，哎、欸，有人不舒服，就是坐直升机下去了。这各种情况会需要坐直升机。还有我们另外上去之后呢，我们分了另外一个小队去到一个高山湖，叫狗 Q 湖。他们下到卢卡拉的时候也是坐直升机。其实，在那边的登山产业是非常发达的，甚至他们会到巴基斯坦，就是其他一些有八千公尺的国家，或者是到欧洲去开拓他们的事业。就是尼泊尔的登山产业已经可以向国外去发展了。我觉得这也是想象不到的地方，但是就当一个国家它的观光产业跟登山产业已经占整个国家经济收入的很高的比例的时候，它就会发展到一个很极致的状态。我觉得这个也是蛮特别的一个地方。那我的朋友最关心的就包括一些民生，比如说食衣住行这方面。食的话，其实我觉得如果在台湾不是对吃特别讲究或挑嘴的人，其实，在那边。大概也都可以吃得不错，吃得蛮饱的，只是它上面的物质没有那么丰富嘛，然后青菜没有那么多，因为上面也不太好种，所以这个青蔬菜水果可能就没有台湾那么方便啦。但是你可以带些果干这些东西上去，增加你的纤维质的摄取。那那边的口味呢？如果你觉得不符合的话。呃，我们会戏称我们队的那个队友们，他们会戏称所以、欸、你可以加 EBC 的东拳。是什么东西呢？就是他们每个桌上已经有附番茄酱，就是如果你口味不合，炒饭、炒面觉得已经吃腻了，很干，或是某某你觉得吃来吃去都差不多味道，那你就加 EBC 东泉，就是加番茄酱提升它的风味，或是这个是你比较熟悉的口味，比较吃得下去。不然我觉得其实还好。如果每天呃领队们都帮你点不一样类型的食物，甚至有几餐是台湾的所有的团员们把身上带的泡面。都捐出来，然后他们就大锅一起煮，再加加上一点点的蔬菜跟蛋，然后大家就会有热汤面可以可以吃，或是早上的时候就是吃一些冲泡饮，所以你可以多带一些冲泡的东西去。真的怕吃不习惯的话，我们有队员带了一些肉干啊、肉松啊、素松或什么青叶卤肉罐头、鳗鱼罐头这些东西，就是在那边。会变成就是天菜人间美味这样，就如果对当地的食物不是那么习惯的话，我觉得如果不挑食的其实都还好啦，就是都吃得饱，然后也会有变化这样子。那衣服的方面，其实跟台湾爬山差不多，也就是洋葱式的穿法，大概也就是底层其实爬山快干，然后中层保暖，外层防风防水，其实基本的原理是差不多，然后你就是。天气气温的变化去增减你的衣服，嗯、呃，只是在台湾我们可能比较少到四千以上的地方。我自己觉得我那时候带不够，可能就是毛毛不够，然后手套不太够，其他都还好。因为你在走动的时候，身体会有热能嘛，所以走动的时候也不会穿太多。而且如果你是春天、秋天这种非雨季、比较天气稳定的时候去。碰到下雨的几率其实不是太大，只是呢那边的天气会影响小飞机的起降，也就是加德满都郊区的机场往卢卡拉的机场，有可能会因为起雾啊或是下雨就停飞。<音>因为那个机场的跑道非常短，它被号称啊是世界上最危险的机场，但我觉得可能不是，只是它那边是飞行员要目测的去起降，这个比较危险。然后卢卡拉机场是位在山路一个云雾地带，很容易起雾。那一起雾，那个飞机就会比较不好起降，就很容易停飞。所以到那边应该有随时可能会改变行程的心理准备，因为可能飞机会停飞，机场会关闭。就是突然你的行程就会被打乱，所以可能也要就是让你的心情呢不要太浮躁。那住的方面呢，比起在台湾爬山，跟那种比较像公寮啦、然後大通铺的山屋比起来，其实在 EBC 建行住的算是蛮舒服的，大概四千以下都是那种有附卫浴厕所的套房。然后我们都是住两人房，然后厕所在里面。但四千以上的话，厕所就会在外面，比如说呃这个楼层的走道的尽头，或是角落，或是就是建至,至少是在建筑物里面啦，不用到户外这样子。所以它也都是有冲水马桶这种装置，就是你想想台湾生态厕所，你就会觉得哎，在在尼泊尔建行住啊，然后上厕所这方面是还蛮方便的，比较起来。对，然后走路的话呢，我觉得就是如果你在台湾有固定运动的习惯，然后一天可以适应六到八小时的践行的路程，应该是可以。如果你对高山反应不是这么明显的话，对，当然在台湾也要先习惯，比如说你前面一两个月都要到三千公尺以上的地方去适应那个高度，去。就是做一些运动，不是坐车到那边、喔，然是在三千以上的地方活动，然后让你的身体有在高海拔活动的经验。那这样子，呃，更高海拔进行的地方，身体才不会有太大的反应。当然，你的预防啊，或是各种自己身体会有状况的药品，就是惯用药品，还是要带着。你可以先去旅游门诊或是加一科，它都可以开那种。基本的出国旅行必备药，比如说，呃，流鼻水的、啊、喉咙痛的、啊、肠胃方面的药啊、头痛药、止痛药、消炎药，这各方面其实如果是加一颗的话，都会开一些给你。然后，如果要预防高山症，可以带着丹木斯。然后，你所有的那种营养或科技的补给品也可以带着，比如说 BCAA 啊、牛磺酸啊，然后高剂量的维他命。跟电解质这些东西带着比较安心，就是就算你自己没有用到，但是有可能你可以支援的队友在他们出现什么突发状况的时候，那我自己在台湾比较没有高山症这样的反应啊，但是我觉得进到四五千公尺以上就要更谨慎的看待这件事情。那随队呢，我每天早晚也会量血氧跟心跳。然后去判断你今天身体是不是可以适应这个海拔、跟这个气候、跟整个你运动的状况，是不是在你的负荷之内？对，那如果今天你的血氧过低，或者心跳太快，有可能领队就会提醒你说：“诶，那你可能要增加你单目射击量，或是你要不要考虑缩减你的行程？”比如说，今天你可能就先待在山屋里面休息，然后或是在移动的时候就是走慢一点，就是在有会有各种提醒啊。但我觉得跟团的好处或许就是它可以安排行程跟配速，而且在旺季的时候，我觉得散客有可能会比较难订到住宿。对，因为人真的很多，而且飞机一底类就会有一大群人同时要上上山或是下山，那这样子在饮食啊或者住宿方面就会比较麻烦。那我自己后来回来分享到行程的话，朋友们会觉得比较不能接受的应该是不能洗澡这件事情，因为大概会有十一天不能洗澡、不能洗头。那大家可能会疑惑说：“哎、欸，为什么不行？你不是说房间里有卫浴设备跟厕所吗？是有没错，但是不见得有热水，然后也没有吹风机。所以呢，如果你在很冷的地方洗了冷水澡，然后头发湿湿的没有吹干，那……”吃温或是感冒的风险其实更大。那一旦你觉得冷的话，我觉得得到高山症的几率也会蛮高的。所以一般来说，就是不建议做这件事情。不是不能做，因为路上我看他们当地人在天气好的时候也会在外面在户外洗头发，那他们都没有用吹风机，他们的习惯就是让它自然风干。但他们已经从小生长在那个地方，他们的身体已经很习惯那边的气候。不能这样子比较，那最好呢？我觉得还是下到有热水或是有吹风机的地方在，在做这件事情也会比较安心。因为我前面几天还会想说我要用湿纸巾擦澡，但是当第二天第三天我要擦的时候，我就觉得我是在一个很冷的地方把自己弄湿的感觉，因为湿纸巾会觉得冰冰的，然后擦了身上就会整个冰凉凉。后来我就决定不要做这件事情。对，就是大概刷牙、洗脸就 OK， 就可以给他睡觉。对，因为睡眠啊，跟保持你身体的温暖也是很重要的一环。然后洗澡的话呢，就是等到有热水的地方再来好好的洗一场，这样子你要洗几遍都 OK。我们可以在长时间的健行之旅中瞥见这种舍得一切的自由。当我们走了很长一段路。某个时刻，我们忽然会不再知道自己已经走了多少小时，也不清楚还要多少小时才能抵达路程的终点。我们感觉到身上背负的少数绝对必需品的重量，我们告诉自己，这已经非常足够。这点可还需要特地强调。我们觉得似乎可以一天天、一年年、生生世世的不断走下去。我们几乎不再知道我们要去哪里，又为何要去？这些跟我的过去是什么？现在时间几点？同样不再重要。我们感觉自由，因为只要我们回想起那些我们现身地狱时的身份表征、姓名、年龄、工作、事业，一切的一切，竟显得仿佛魅影，荒唐可笑，微不足道，无需知晓。走路也是一种哲学，费德利克·葛霍，十二章出版。啊，就会有人觉得，哎、欸，为什么你出去旅行或出去玩要选择这种比较让身体受苦的行程嘛？但我觉得这不是受苦、欸，哎，这其实是一种逃避现实的享受嘛。我已经昭告天下，我会失联十五天，我也没有买当地的信卡，然后。在那边就等于是没有网络的一个状态，所以就完全不知道外面发生什么事。路上是听到队友说：“哎、欸，台湾有台风，然后可能尼泊尔另外地方有地震，然后呃有远方有战争在开打了。”才知道说哦有这些事情发生。不然那十五天，我觉得你后来回来啊，就是或是跟其他的队友们讨论起来，大家可能一个月后都还是就是你的心感觉还在山上。大家都很怀念那一段每天只有走路的日子，因为你每天只要把你的路程走完，你就可以休息、吃饭、睡觉。但如果你回到山下，回到很现实的生活，其实有很多事情要烦恼。不见得是烦恼，的时候是生活琐事，可能要让你担心，或是哦、啊、你在计划之后有要做什么事情，就这些种种的，跟山上比起来，你都会觉得山上的日子根本就是享受。就是它是一段真空的时间，那这段时间你就很单纯的只要走路就好了。这一路上的风景是真的没话说，因为它每个海拔高度的林相啊，然后看到山的风貌是真的不停的在变化。尤其到了五千公尺以上，那些巨大的雪峰就很像远远都很多雪花冰在那边一块一块的。然后你是走在冰河上，有时候你远远就听到小型雪崩的声音在你旁边，在那种状态下可以感受到，在地球上，然后这一切都在发生变化，就是你会对气候、气温、空气、雨或雪，就是各种感受都会很强烈，就那些山在靠近你。而不是你在走进它的感觉，因为它在你前面太巨大了。然后这些巨大的东西很多的时候，你就会觉得天哪，我们人类到底对这个地球做了什么，让他们现在跟以前的面貌变化这么大？对，在那中间不只是觉得渺小的感觉，是觉得就在一个巨大时空里，然后你很像在一个漂浮的状态。就有点虚幻吧，我觉得是有点梦幻虚幻的那个状态，对。所以呢，这一趟走下来，我觉得是蛮值得去看的。如果大家有机会的话呢，还蛮推荐去 EBC 看一看，或是我觉得以尼泊尔登山这么舒服、这么设施很完备的践行环境来说，也可以先去波卡拉。就是在当地也是旅游业非常的发达，它路上有很多旅行社可以帮你客制化附近的比较低的山的健行，就是两三天、三天两夜、两天一夜这种轻松的健行。它山上有的会有那种度假村，很多外国人会上去做瑜伽，然后看鱼尾风的日出这样子的行程。所以就如果想从简单的、愉快的、舒服的健行，的话，这种行程在坡卡拉也很多，甚至不用到路上的旅行社，在民宿，它其实就有行程可以让人选，还可以面试向导。因为我十年前就曾经自己过了一个向导，然后在坡卡拉附近的当铺是吧，这个地方三天两夜见习，当然也。从波卡拉也可以去安纳普纳基地，就是 A B C 这条路线。然后波卡拉有很多条路线可以健行，或是大家也可以去走 A C T， 就是安纳普纳大环线。如果想要体验高山健行的环境，还蛮推荐去尼泊尔的。好，今天的分享就到这边。如果大家对这一季有什么看法？什么内容呢？也欢迎到我们的日荣本屋的粉砖或是 IG 留言或传讯息给我们。现在已经到了年底，接近岁末年终的时间，大家可能会比较忙碌，因为工作上有很多要收尾的事情，也会有觉得哦新的开始，期待明年有什么新的计划、新的局面的这种感觉。日荣本屋呢，在今年年底的时候推出了神秘礼书2 0 2 3年岁末版的计划，也就是你会收到你不知道是什么的书，对，但是、呃、每一本书后面我们都会有三个小提示，你可以选择不同的方案，也可以选择一次都拥有的方案，然后可以送给自己，或是送给家人或朋友，在这个年底的时候呢，给上一份问候跟祝福。那连结我们会放在节目资讯，对，如果大家有需要的话呢，也欢迎选择一本神秘的书。好喽，今天的分享就到这边，谢谢大家的收听。我们下一集，也就是第一季的最后一集会是什么呢？其实我现在也还不知道。对，那我们就下次见喽，拜拜。